0: Güneşli, umut dolu bir günden hepinize merhabalar efendim. Yonca ile Küçük Nikola'nın maceralarındasınız. Bugünkü hikayemizin adı... Alo? Arkadaşım Asest okulda bana Babam bizim eve telefon bağlattı. Bu akşam seni arayacağım Nikola dedi. Ben de... Süper dedim. Telefonumuz çaldığında evde akşam yemeğimizi yiyorduk. Aa yine ne var? Diyerek ve peçetesini masaya fırlatarak masadan kalktı babam. Telefon bana diye anlatmaya çalıştım ancak. Babam telefonu bana bırakmak ve benim açmama izin vermek yerine benimle dalga geçti. Sonra telefona gidip telefonu kendisi açtı. Alo? Dedi bir ses. Babam telefonun ahizesini kulağından olabildiğince uzağa çekti. Sonra ahizeyi ağzına yaklaştırıp ''Bu kadar yüksek sesle bağırmayın lütfen'' dedi. Ben telefonda bağıranın az ses olduğunu rahatlıkla duyuyordum. Telefonda ''Alo, alo, Nikola, alo'' diye bağırmaya devam etti. Babam beni çağırdı ve ''Haklıymışsın Nikola, telefon sana.'' dedi ve ekledi. ''Arkadaşına söyle, konuşurken bu kadar yüksek sesle konuşmasına gerek yok. Normal konuştuğu zaman da duyuluyor sesi.'' Memnun bir halde aparatı babamın elinden aldım. Çünkü arkadaşıma sesli çok severim. Bir de ilk kez telefonda duyacaktım sesini. Genelde beni çok arayan olmuyor. Bazen anneannem arıyor ve bana yaramazlık yapıp yapmadığımı soruyor. Ve benim onun kocaman torunu olduğumu söylüyor. Beni telefonda öpüyor ve aynı şekilde benim de onu telefonda öpmemi istiyor. Alo, Alsest diye yanıt verdim. Gerçekten de Alsest'in bağırarak telefonda konuştuğu doğru. Kulağımın zarını patlatacaktı. Ben de babamın yaptığını yaptım. Telefonun ahizesini olabildiğince kulağımdan uzaklaştırdım. Alo! diye yine bormaya başladı Alsest. Nikola! Alo! Alo! Evet, evet benim Alsest. Nikola konuşuyor dedim. Sesini duymak ne güzel. Alo! Nikola! Daha yüksek sesle konuş. Alo! Bu sefer... Ben bağırdım. Sesim geliyor mu Al ses. Alo? Aa evet böyle daha iyi dedi Al ses. Şimdi ben kapatıyorum telefonu. Sen beni ara. Çok eğleneceğiz. Sonra yine alo diye bağırıp telefonu kapattı. Yemek masasına geri döndüğümde babama Telefondaki Al Sest'i dedim. E, ben de öyle düşünmüştüm diye yanıt verdi. İkiniz de böyle Bağırarak konuşacaksınız. telefona gerek olacağını sanmıyorum. Telefon olmadan da rahatlıkla birbirinizi duyarsınız bence. Hadi şimdi sakinleş ve çorbanı iç. Yoksa soğuyacak. Evet diye araya girdi annem. Hadi ikiniz de acele edin. Yoksa roston fazla pişmiş olacak. Ve telefon yine çaldı. Yine babam masadan kalkıp telefonu açtı. Ve yine ahizeyi kulağından çekti. Ve beni yine çağırdı. Nikola telefon sana. Bana öyle geliyordu ki hiç şaka kaldıracak hali yoktu. Telefonu babamın elinden aldım ve Alcest yine bağırmaya başladı. "E beni arayacak mısın aramayacak mısın? E, nasıl arayabilirim ki Alcest dedim. Bana telefon numaranı vermedin ki diye açıkladım. Alo? Ne numarası? Yüksek sesle konuş Nikola. Alo? Senin telefon numaran alsest diye bağırdım telefona. Kendi numaran alsest. Alo? Yeter diye bağırdı babam. Beni çıldırtacaksınız. Kapat şu telefonu ve gelip çorbanı bitir. Ben çorbamı içmeye gidiyorum alsest diye yine bağırdım telefona. Hoşça kal. Sonra telefonu kapattım. Masaya geri geldiğimde babamın hiç de memnun bir hali yoktu. Bana annemin ana yemek servisi yapacağını, o yüzden de çorbamı çabucak bitirmem gerektiğini söyledi. E dediğini yapamadım çünkü telefonumuz yine çaldı. Ben yanıt vermek için masadan kalktım ve babam da beni takip etti. Onu daha önce hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Korkunç. Hemen kapat o telefonu. Yoksa popona bir tane yersin. Diye bağırdı babam. Ve ben çok korktum. O yüzden de hemen dediğini yaptım. Eee masaya geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Diye sordu annem. Sizi uyarıyorum. Daha fazla bekleyemez Rosto. Ve telefon bir kez daha çaldı. Alo diye bağırdı babam. Sonra devam etti. Daha bitmedi mi? Bacaksız türü! Ve sonra babamın ağzı kocaman açık kaldı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Sonra nazik ve yumuşakça, afedersiniz baymış mım? Evet. ve elini yüzünde gezdirdi peki o zaman hadi yeme dedi ve telefon yine çaldı alo dedi babam Ah, alsest sensin telefondan bir dolu gürültü duyuluyordu ve babam kıpkırmızı oldu yine bağırmaya başladı hayır nikola seninle konuşmaya gelemez Çorbasını bitirmedi daha. Yemeğini bitirmesinin uzun zaman alıp almadığı da seni hiç ilgilendirmez. Böyle bağırıp durma ve bize telefon etmeyi de kes artık. Seni ikaz ediyorum. Yoksa size gelirim ve popana dayak yersin. Anladın mı? Sonra babam telefonu yine kapadı. Annem ben artık sorumluluk almıyorum. Nikola çorbasını soğuk soğuk içer artık. Rostoya gelince de kömür oldu zaten. Bunun benim suçum olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun diye bağırarak sordu babam. İkide bir telefonla oynayan ben değilim herhalde dedi annem. Aaa anladım ben diye başlamıştı ki babam telefon yine çaldı. Telefonu gidip ben açtım. Bırak o Hize'yi elinden diye bağırdı babam. Babacığım telefon sana dedim. Babam sakinleşti. Ve telefondaki kişinin Bay Muşbum olması gerektiğini söyledi. Ee, Bay Muşbum babamın patronu. Babamın dediğine göre de kontratlardan biri hala hazır olmadığı için çok endişeliymiş. Alo? dedi babam. Kim? Asest'in babası mı? Aa. İyi akşamlar bayım. Ben Nikola'nın babasıyım. Ne? Oğlunuzu tehdit etmeye hakkım yok mu? E peki oğlunuz? Onun beni yemeğimden alıkoymaya hakkı var mı acaba? Sorarım size. Hey bir dakika. Nazik olalım lütfen. Yumruğunuzu yüzüme mi? Hele bir deneyinde göreyim. Hayır ama bu ne? Terbiyesiz. Size nezaket öğretmeli. Evet evet. Ve babam telefonu yine kapattı. Bang. Şimdi rosta sadece yığınık değil, bir de üstüne buz gibi oldu, dedi annem. Hiç önemli değil, dedi babam. Umurumda değil, aç değilim artık zaten, diye bağırdı. Ve annem ağlamaya başladı. Bunun çok büyük haksızlık olduğunu, annesini, yani benim anneannemi, dinleseydi, bunların başına gelmeyeceğini ve bu yüzden de çok mutsuz olduğunu söyledi. Ama... Ama ben ne yaptım şimdi dedi babam. Annem, anneme telefon açacağım. Nikola ile yarın onun yanına gideceğimizi söyleyeceğim dedi. Ah, ne olur bana artık telefon demeyin diye bağırdı babam. Ve telefon yok. Bu sefer kapı çaldı. Kapıdaki Asest'in babasıydı. Çok çabuk gelmişti. Çünkü Aseslerin evi bize çok yakın. Ve böyle olması da çok güzel. Tekrar edin bakalım dedi Asest'in babası. Neyi tekrar edeyim diye sordu babam. Sizin bacaksız oğlunuzun beni telefonda delirttiğini mi? Telefon bağlatmak için sizin izninizi almam gerektiğini bilmiyordum. Dedi Alsest'in babası. Sonra telefon yine çaldı. Ve babam sinirden dalga geçti. <gülüyor> Buyurun dedi babam Alsest'in babasına. Alın şu telefonu da oğlunuzun nasıl bağırarak konuştuğunu duymanın keyfini. Bir de siz yaşayın bakalım. Alsest'in babası telefonu babanın elinden aldı ve Alo dedi. Alsest? A- Kim? Kim? Ee, ''Hayır.'' dedikten sonra telefonu kapattı. ''Gördüğünüz gibi telefon açan benim oğlum değildi.'' dedi Asestin babası. ''Bu arada sizi uyarmaya gelmiştim ben. Eğer benim küçük oğlumu bir kez daha tehdit etmeye kalkarsanız sizi polise şikayet ederim. İyi akşamlar.'' dedi sestim babası gitmeye hazırlanıyordu ki babam sordu. E, e peki telefondaki kimdi? Ben nereden bileyim kimdi? Arkadaşlarınızdan biriydi herhalde. Bay, muş muydu neydi? Yani öyle bir şey. Neyse, her kim olursa olsun benim oğlum değildi dedi ve gitti. Evde bütün bu olanlardan sonra her şey yine eskiye döndü. Babam Anneme sarıldı ve onu öptü. Sonra anneme, e ben zaten rostoyu çok pişmiş severim dedi. Annem de asıl haksız olanın kendisi olduğunu söyledi ve bize jambonlu omlet hazırlayacağını ekledi. Ben de annemle babamı öptüm ve böylece artık herkes çok mutluydu. Yalnız bir şeye çok yazık oldu. O da al ses bundan böyle beni telefonla arayamayacak. Çünkü babam telefonun fişini çekti. Bahar'ın yavaş yavaş yaklaştığı güzel güneşli bir günden hepinize merhabalar efendim. Yonca ile Küçük Nikola'nın maceralarındasınız. Bugünkü hikayemizin adı Yeni Komşular. Bahar'ın yavaş yavaş yaklaştığı Güzel güneşli bir günden hepinize merhabalar efendim. Yonca ile Küçük Nikola'nın maceralarındasınız. Bugünkü hikayemizin adı Yeni Komşular. Bu sabah yanımızdaki eve yeni komşular taşındı. Aslında bizim zaten bir tane komşumuz vardı. Bay Bledur. Normalde nazik biri ancak babam ve Bay Bledur sürekli tartışır. Evimizin diğer tarafındaki boş ev uzunca bir süredir satılıktı. O yüzden babam bunu fırsat bilip satılık evin bahçesindeki çalıların altına bizim bahçede biriken kuru yaprakları atıyordu. Bazen kağıt ya da buna benzer şeyleri de yan bahçeye atıyordu. Ee, yan evde kimse olmadığı için bu problem olmuyordu tabii. Bir keresinde Bay Bladder'ın bahçesine yaptığı gibi. Yediği portakalın kabuklarını Bay Bleder'in bahçesine attığı zaman Bay Blader, tam bir ay babamla konuşmamıştı. Geçtiğimiz hafta kaymakçı dükkanının sahibi anneme yanımızdaki boş evin Bay Kurtüplak adında birine satıldığını söylemiş. Bay Kurtüplak küçük bir adlı ayakkabı mağazalar zincirinin bölüm yöneticisiymiş. Ve buradaki mağazanın üçüncü katında çalışıyormuş. Kendisi evliymiş ve karısı da piyano çalmayı çok seviyormuş. Ha bir de benim yaşlarımda küçük bir kızları varmış. Kaymakçı dükkanının sahibi evin yeni sahipleri hakkında sadece bu kadar bilgi edinebilmiş. Taşınmaları konusunda ise tek öğrenebildiği Vanden Plus Nakliyatı'nın beş gün içinde taşıma işleriyle meşgul olacağıymış. Bu da demek oluyor ki bugün İşte buradalar. İşte buradalar diye bağırdım. Nakliyat şirketinin koca kamyonunu görür görmez. Kamyonun iki yanında da büyük harflerle Vanden Plus yazıyordu. Annem ve babam da gelenleri görmek için Salonun penceresinin önüne yanıma geldiler. Kamyonun arkasından bir araba da geldi. Arabadan gözlerinin üzerinde up uzun kaşları olan bir bay indi. Arabanın diğer kapısından da çiçekli bir elbise giyen bir bayan elinde kuş kafesiyle çıktı. Ve sonra küçük bir kız. Benim boylarım da elinde oyuncak bebeğiyle en son arabadan çıkan oldu. ''Gördün mü kadın nasıl giyinmiş?'' dedi annem babama. ''Perdeyi kesmiş, elbise yapmış'' deriz biz buna. <gülüyor> ''Evet'' diye yanıtladı annem babam ve sonra ekledi. Ee, ''Görünüşe bakılırsa adamın arabası da benimkinin bir alt modeli.'' Ee, ''Naklayak şirketinin elemanları kamyondan indiler.'' Nakliyat şirketinin elemanları da kamyondan indiler. Bay Kurtoplak yeni evlerinin bahçe kapısını açmaya hazırlanırken bayan Kurtoplak da elemanlara ne yapmaları gerektiğini elinde tuttuğu kafesin arkasından mimikler yaparak anlatmaya çalışıyordu. Küçük kız bayanın etrafında zıplayarak bir dönüş yaptı. Sonra bayan ona bir şeyler söyledi ve o da zıplamayı kesti. Bahçeye çıkabilir miyim? Diye sordum. Peki dedi babam. Ancak yeni komşuları rahatsız etme sakın. Ve meraklı canavarların yaptıkları gibi onları yiyecekmiş gibi de bakma diye ekledi annem. Sakın hiçbir şeye burnunu sokayım deme. Sonra annem o da benimle dışarı çıktı. Çünkü söylediğine göre begonyaları susuz kalmış ve onları sulaması gerekiyormuş. Bahçe indiğimizde nakliyat şirketinin elemanları eşyaları kamyondan indirmek ve kaldırımın üzerine yığmak üzereydiler. Bay Bledür de oradaydı ve arabasını yıkıyordu. Aslında Bay Bledür'ü orada görünce biraz şaşırdım. Çünkü o arabasını hep garajında yıkar. Özellikle de yağmur yağdığı zaman. Yani bugünkü gibi. Aman aman benim 16. Louis Verger koltuğuma çok dikkat edin. Diye bağırdı birden bayan. Hemen üzerine bir muşamba ile kapatın ki ıslanmasın. En kaliteli goblen işlemi o. Son elemanlar kamyondan kocaman bir piyano indirdiler. Acayip ağır görünüyordu. Yavaş yavaş. ''Dikkat edin!'' diye yine boğurdu bayan. ''O bir Dreel. Ne kadar pahalı olduğu konusunda bir fikriniz yok galiba!'' Aslında şakaya gelmeyecek biri varsa o da kafesteki kuştu. Çünkü bayan elindeki kafesi bir sağa bir sola sallayıp duruyordu. Nihayet elemanlar mobilyaları bayanı takip ederek eve getirmeye başladılar. Bayan... Onlara hiçbir eşyayı kırmamak için çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyordu. Çünkü eşyalar çok değerliymiş. Anlamadığım bir şey varsa o da neden bunları söylerken avazı çıktığı kadar bağırdığıydı? Acaba elemanlar aralarında şakalaşırken kendisini duyamayacaklarını düşündüğü için mi? Hmm. Ben çalıların yanına yaklaştım ve... Küçük kızı seksek oynayarak eğlenirken gördüm. O da beni gördü ve merhaba benim adım Marie Edwige seninki nedir dedi. Ben mikorayım diye yanıtladım ama bir yandan da kıpkırmızı olmuştum. Of neden böyle kızarmak zorundayım ki sanki. Okula gidiyor musun diye sordu sonra. Evet diye cevap verdim. Ben de okula gidiyordum ama sonra kaba kulak oldum dedi. Sen bunu yapabilir misin diye sorup bir takla attım. Şansım vardı ki annem bize bakmıyordu o sırada. Çünkü ben takla atınca ıslak çimen gömleğimi lekeledi. Daha önce yaşadığım yerdeki arkadaşım arka arkaya tam üç takla atabiliyordu. Dedim Edwish. Ben istediğim kadar takla atabilirim üst üste. Bak da gör. Dedim ve takla atmaya başladım. Ancak hiç şansım yoktu. Çünkü annem beni gördü. Oh, ama böyle ıslak çimlerin üzerinde yuvarlanıp ne yapıyorsun söyler misin Nikola? Diyor Bordu. Baksana ne hale gelmişsin. Ayrıca Böyle bir havada dışarıda kalmayı düşünmüyorsun herhalde. Sonra babam evden dışarı çıkıp bize seslendi. Ne oluyor orada? Ee, hiçbir şey. Herkes gibi ben de takla atıyorum. Hepsi bu diye yanıtladım. Evet bayım. Bana nasıl takla attığını gösteriyordu. Dedi Marie Edwish. Ee, hiç fena değil doğrusu. Marie-Edvige diye bağırdı Bay Korteplak. Dışarıda! Çaların yanında ne yapıyorsun öyle? Yan komşunun küçük oğluyla oynuyorum diye açıkladı Marie-Edvige. Sonra Bay Korteplak o büyük orman gibi kaşları ile yanımıza gelip Marie-Edvige dışarıda kalmaması ve eve girip annesine yardım etmesi gerektiğini söyledi. Ve benim babam Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çaların yanına gelip <gülüyor> çocukları mazur görmeli diyerek sırıttı. İlk görüşte aşk bu olsa gerek. Bay Kurtuplak kaşlarını oynattı ancak babam gibi şakalaşacak görünmüyordu. Siz misiniz yeni komşu diye sordu. <gülüyor> Diye dalga geçti babam. <gülüyor> Tam değil yeni komşu ben değilim sizsiniz. <gülüyor> Peki diye yanıtladı Bay Kortoplak. O zaman bana çöplerinizi çalılarının altına atmama zevkini tattırırsınız herhalde diye ekledi. Babamın gözleri fal taşı gibi açıldı ve şakalaşmayı kesti. ''Şunu iyi anlayın ki benim bahçem sizin pisliklerinizi boşaltacağınız bir çöplük değil.'' dedi. ''Şunu iyi anlayın ki benim bahçem sizin pisliklerinizi boşaltacağınız bir çöplük değil.'' dedi daha sonra Bay Koltuplak. Babam bunları duymaktan hiç de memnun olmadı. ''Bir dakika efendi diye çıkıştı. Siz bunu iyice abarttınız. Benimle böyle konuşmanızı taşınma işleri yüzünden yorgun ve sinirli oluşunuza veriyorum. Ama yine de yani böyle olmaz ki rica ederim. Sinirli falan değilim diye bağırdı Bay Koltuplak. Ve nasıl istersen de öyle konuşurum. Ancak siz bundan böyle problem çıksın istemiyorsanız evimi çöp kutusu gibi kullanmayı bırakmayı enine boyuna Düşünürsünüz bayım. Gerçekten inanılmazsınız. Bu konuyu bu kadar uzatmanıza gerek yok. Özellikle de böyle külüstür bir araba ve eski püskü mobilyalarla. Şaka gibisiniz diye bağırdı babam. Aaa demek öyle dedi Bay Peki Pekala görürüz o zaman. Sizinle hesaplaşacağız diye yanıt verdikten sonra... Yere eğilip kendi tarafında ne kadar kuru yaprak varsa hepsini buruşturulmuş kağıtlar ve üç boş şişeyle bizim bahçeye attı ve sonra evine gitti. Babam orada öylece ağzı açık kala kaldı. Sonra köpük köpük olmuş arabasını yıkamaya devam eden Bay Blader'a dönüp ''Hayır ama adamın yaptığını gördün mü Blader?'' dedi. Bay Bleder hafifçe ağzını kıvırıp, evet evet gördüm merak etme, anlıyorum yeni komşun geldiğinden beri benim popucum dama atıldı deyip evine girdi. Ee, görünüşe bakılırsa Bay Bleder yeni komşu iyice kıskanmıştı.